0: Elle avait le crâne complètement massacré, fracassé. Personne ne voulait croire à cette mort violente de Catherine Segala. On voyait d'ailleurs ce huis clos, on l'a compris très vite, hein, cette maison isolée. On a vécu ce drame de l'intérieur.
1: Bienvenue, vous écoutez Sur les traces du crime, le podcast dédié aux grandes affaires romandes. Un podcast dans lequel le journaliste en charge du dossier au moment des faits revient là où tout s'est joué. Dans notre épisode aujourd'hui, nous nous retrouvons en compagnie d'Emmanuel Borloo, journaliste à 24 heures, avec qui nous allons revenir sur une affaire majeure. Peut-être même l'une des plus énigmatiques de la décennie. La mort violente de Catherine Sekala, qui faisait partie du gouvernement communal de Vaud-sur-Morge. Cette paisible commune de la côte vaudoise figure parmi les plus riches de Suisse. Ce qui est intéressant dans cette sortie d'histoire, c'est qu'elle entremêle des personnalités du monde politique, scientifique et même culturel, puisque la défunte était la troisième épouse de Roger-Jean Séguéla. Ce dernier s'apprêtait alors à remettre sa librairie spécialisée dans livres rares et donc précieux à son fils Laurent. Ironie du sort, le drame s'est produit au sein même du foyer du principal auteur de l'encyclopédie sur les grandes affaires criminelles. Je m'appelle Annette Kameleman et je vous invite aujourd'hui à vous replonger dans cette affaire hors norme qui a défrayé la chronique au-delà de nos frontières. Emmanuel Borlo, pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons et comment cette affaire a démarré
0: Nous sommes à Vaux-sur-Morge, en bordure du grand terrain du Moulin, du nom de cette maison isolée où vivaient les Ségalas et où s'est joué le drame de l'affaire Segala le 9 janvier 2010 dans la soirée. On a été mis au courant le dimanche après-midi, en fait par un communiqué de presse de la police cantonale, très laconique. On nous parlait d'une sexagénaire retrouvée morte chez elle. C'est un petit village, hein, à l'époque euh, 170 habitants à peine, le lien a rapidement été fait, on a vite su que c'était Catherine Segala qui était d'ailleurs municipale des affaires sociales et des écoles à l'époque et une personnalité très appréciée, enfin vraiment c'était la stupeur personne ne pouvait imaginer et personne ne voulait croire à cette mort violente de Catherine Segala. donc nous très vite on est sur place il neigeait beaucoup. Sous la neige, avec les scellés de police, il y avait un côté un petit peu lugubre. On sentait tout de suite que l'affaire allait être hors norme. On voyait d'ailleurs ce huis clos, on l'a compris très vite, hein, cette maison isolée, euh, avec cette forêt, et on voyait encore très distinctement les traces des pas des chiens, des policiers scientifiques qui entouraient en fait la maison. Tous les ingrédients du bon polar étaient réunis dès le début. Évidemment, on n'a pas pu rentrer, on a respecté les scellés. On a ensuite fait une enquête un petit peu de voisinage. Et puis, on a très vite su que c'était son beau-fils, Laurence Segala, qui était inculpé pour l'affaire. Et d'ailleurs, c'est lui qui a prévenu les secours.
1: Oui, bonsoir, je vous appelle parce que j'ai trouvé ma mère au bas de l'escalier, lors d'une fac de sang. et. J'ai essayé de la... J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas réussi à la sauver. Comment ça Elle est décédée Ah oui, j'ai essayé de faire des massages cardiaques, bouche à bouche, tout. Il y a combien de temps Pendant une heure, j'ai essayé de la... Pendant une heure, vous avez fait ça Vous auriez dû nous appeler pour qu'on puisse vous aider un peu avant.
0: Et très vite, on s'interroge vraiment sur cette personnalité. Que fait-il à Lausanne Que fait-il à sur surmorges c'est moi qui ai eu la délicate tâche ou mission d'apprendre à son chef direct au CNRS à Lyon ce qui se passait. Et donc j'ai appelé ce directeur de laboratoire en lui demandant faussement naïvement « Est-ce que vous savez où est Laurent Segala en ce moment ?» Et lui de me répondre « Oui, il est en train de faire des recherches au Canada ». Et c'est là que je lui explique que pas du tout, il est à Lausanne et en détention préventive, inculpé du meurtre de sa belle-mère. Donc là, le supérieur tombe des nus, commence par ne pas vouloir y croire, me demande de lui confirmer les faits, et très vite m'explique que lui ne peut pas croire à cette version, que certes, Laurence Segala est un personnage un peu décalé, un petit peu spécial, mais que jamais au grand jamais, il ne croit à la thèse de Laurence Segala meurtrier.
1: Quelles sont les hypothèses envisagées
0: ou la thèse du rôdeur ou la thèse de l'agression par le membre de la famille ou la chute inexpliquée dans les escaliers. C'est ces trois thèses qui ont cohabité pendant toute l'instruction avec évidemment la faveur de l'agression par Laurence et Gala, prise par les enquêteurs dès le début de l'affaire.
1: Est-ce que face à cette pression, le suspect numéro un maintient sa version
0: Donc quatre jours après le drame, il y a une reconstitution qui est faite au moulin avec Laurence et Gala, et on lui demande très concrètement de refaire les gestes. Donc lui explique qu'il est rentré dans la maison, qu'il a trouvé sa mère baignant dans son sang au bas des escaliers, qu'il a tout fait pour la réanimer, qu'il a fait un massage cardiaque, des gestes de premier secours pendant une heure.
1: Ma mère, elle était plutonique à ce moment-là, donc elle avait des bras comme des, chiff... comme, comme, comme des chiffons. Je la prenais par un côté, par l'autre, de face. Enfin, j'essayais je, je, de faire... Allez, 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 on va y arriver, parce que j'essayais de la protéger. Hein. Allez Accroche-toi, accroche-toi.
0: Et la police lui opposera le fait qu'elle avait le crâne complètement massacré, fracassé, et qu'il aurait fallu appeler les secours tout de suite.
1: Mais qu'est-ce qui a causé de telles lésions
0: Quand les premiers médecins légistes arrivent sur place et constate vraiment cette énorme plaie à la tête, dont une beaucoup plus importante que les autres, à l'arrière du crâne, qui a littéralement scalpé Catherine Segala. le légiste dit tout de suite que ça doit avoir été fait avec un objet contondant. Donc à partir de là, la grande question pour les policiers, c'est de savoir ce qu'est devenu cette arme du crime, et de la chercher. Plusieurs battus sont organisés, avec des chiens, avec des policiers scientifiques, ils ont ratissé le terrain pendant des heures et des heures. Ils sont allés jusqu'à Tonon, où vivait Laurence Egala à l'époque, à la recherche de cette arme du crime qui a jamais été retrouvée. Et c'est là qu'on a vu arriver plusieurs expertises privées mandatées par la défense, pas pour mener une contre enquête ni une enquête parallèle, mais pour porter un nouveau regard en fait sur l'affaire, avec vraiment des pointures. Hein. Daniel Zaguri, le grand psychiatre français spécialiste des tueurs en série. Donc on rappellera que Laurence Egala est français et un chercheur du CNRS, et donc avec un bon réseau et quelqu'un qui était très introduit en France. La professeure Dominique Lecomte a été mandatée par la Défense pour se pencher sur le cas. C'est pas n'importe qui, cette professeure Lecomte, directrice de l'Institut Médico-Légal à Paris, qui a autopsié la princesse Diana, qui a été envoyée par le tribunal pénal international au Kosovo. Elle, à Paris, a refait, euh, pas l'autopsie évidemment, mais a pu étudier des tissus. Elle est venue à Vaux-sur-Morge, elle a inspecté les lieux. Et il ressort de cette première expertise qu'elle penche beaucoup plus pour l'accident. Donc un malaise de Catherine Segala dans les escaliers qui l'aurait fait tomber et qui aurait pu, explique-t-elle, entraîner sa mort.
1: Après 28 mois de détention, Laurent Segala passe en justice. Le procès est très attendu. Permettra-t-il de faire la lumière sur ce qui s'est exactement passé ce 9 janvier En tout cas, il réserve son lot de surprises. Et ce, dès son ouverture le 23 mai 2012. Nous retrouvons à présent Emmanuel Borlo pour la deuxième étape de ce récit.
0: Nous nous trouvons maintenant dans le bâtiment du ministère public central du canton de Vaud à Renan. Et en mai 2012, le procès s'ouvre dans la nouvelle salle d'audience cantonale dédiée au grand procès pénaux Donc c'est l'inauguration de cette salle. Dans le public, il y a vraiment une foule. On compte plus d'une centaine de personnes, beaucoup de médias, suisses et étrangers... On compte de très nombreux soutiens de Laurent Segala donc beaucoup de Français, sa famille, ses filles, sa compagne, beaucoup de ses collègues ou anciens collègues du CNRS. Et très vite, on sent une ambiance électrique et très lourde.
1: Et Laurent Segala, quelle impression fait-il
0: On pensait le voir arriver... Les photographes étaient là très tôt. On apprendra plus tard qu'il est venu encore plus tôt et puis qu'il est passé par l'arrière du bâtiment dans un fourgon de police qui s'est garé bien au sous-sol où on ne pouvait pas le voir descendre. Donc voilà, le procès est enfin là. On le voit, il est assis... Entre ces avocats, donc ils sont trois, ces deux conseils suisses et un avocat français, Gilles-Jean Portejoie, un proche de Mitterrand, de Sarkozy, l'ancien avocat de Bernard Tapie, de Johnny Hallyday, qui était là pour défendre Laurent Segala à sa demande. Et ce qui frappe d'entrée, c'est de voir Laurent Segala prostré On a tellement entendu parler de ce généticien brillant, ce chercheur de CNRS. Et là, on voit apparaître un homme, alors évidemment fragilisé par la détention préventive, mais qui se défend pas très bien, qui parle qui ne collabore pas beaucoup et on a un peu un choc en le voyant en fait un autre moment qui a été très marquant dans les débats, je me souviens, c'est en fin de première matinée. On voit dans le film La Reconstitution qui était projetée. Laurent Ségala prostré, en train de pleurer. Et on avait sous l'écran Laurent Ségala en personne, qui était dans la même position, prostré, accroupi, la tête dans les mains. Et on avait ces deux images qui se superposaient. Ça donnait une image assez troublante. Ça a été un, un des moments, en tout cas en ce qui me concerne, qui était assez marquant. On a vécu ce drame de l'intérieur.
1: Est-ce que cette intensité est palpable dès le début du procès
0: dans les premières minutes, il n'y a pas eu de round d'observation et on s'est tout de suite rendu compte que l'affaire était vraiment hors norme avec l'attitude de la Cour qui a d'emblée dénoncé des pressions dont elle avait été l'objet. Il y avait eu en quatre mois plus de 300 courriers envoyés au procureur, au juge, des courriers de menaces, un petit peu de pression, de moquerie où On voulait vraiment mettre la pression sur la justice et beaucoup émanaient du comité de soutien de Laurence Egala, ce qui a passablement énervé la Cour et qui nous a en tout cas tout de suite mis dans le bain.
1: Quelle est l'atmosphère générale.
0: Une composante très importante du procès Ségala, ça se voyait déjà pendant l'instruction, ça a été cette opposition Suisse-France assez marquée, cette différence de culture judiciaire, juridique, politique qui affleurait tout au long du procès et qui a finalement marqué et donner une orientation assez singulière à ce procès. Quand on entend les experts privés mandatés par la Défense s'exprimer, on voit bien un agacement, on sent bien une exaspération pour ces experts un petit peu hors-sol qui viennent donner leur avis quand ce n'est pas des leçons. Et d'un autre côté, on a les experts mandatés par le procureur de l'époque et en fait on a voilà, ces deux thèses qui s'affrontent, l'agression d'un côté, le malaise ou en tout cas l'innocence de Laurent Ségala de l'autre. Le premier jour, les policiers expliquent comment eux, tout de suite, se sont forgés leur intime conviction de la culpabilité de Laurent Segala. Ils s'étonnent, par exemple, que Ségala se soit changé deux fois, qu'on retrouve des chemises pleines de sang dans la machine à laver, qu'il ait nettoyé près de 30 mètres carrés de surface ensanglantée, qu'il ait mis plus d'une heure à joindre les secours. Voilà.
1: Et comment ces débats sont-ils restitués au public
0: On a pris le parti d'une couverture des débats en direct, une retranscription de l'intégralité du procès quasi mot à mot est diffusée en temps réel sur Internet, sur nos plateformes. C'est pour 24 heures moi qui me suis chargé de l'exercice, un exercice Très prenant, compliqué, quand c'est les experts psychiatres qui s'enchaînent et qui parlent de dissociation et d'épisodes de qu'il faut vraiment comprendre vite, et eh bien, il faut pouvoir essayer de saisir le bon mot, mais en même temps de taper ce qu'on vient d'entendre, mais d'écouter ce qui continue à être dit, d'avoir un œil sur la salle. Pour le process EGALA, c'est pour les 7 jours d'audience, plus de 130 pages qui ont été rédigées et diffusées en temps réel sur Internet.
1: Et quel est le verdict
0: La salle a jamais été aussi pleine. Et je me souviens, le président du tribunal a annoncé la relaxe. Et il s'est passé 3-4 secondes de flottement. Où on était suspendu. Un fil, personne n'a vraiment réalisé tout de suite. Et tout d'un coup, je me souviens du coin de l'œil, voir l'avocat de Laurence Egala faire le pouce levé de la victoire en disant c'est bon. Et là, ça a été vraiment une explosion de joie qu'on voit rarement dans les tribunaux. Des applaudissements. Laurent Cégala en pleure, mais cette fois de bonheur. Sa famille, on n'en parle même pas. Tout le monde est sorti, et puis deux heures plus tard, Laurent Segala rangeait ses affaires dans sa cellule, était libéré et repartait en France le soir même.
1: Mais le ministère public et la famille de la victime font recours contre cette décision. Comment un individu qui porte sur son visage les traces même de sa culpabilité a-t-il pu être acquitté Dans ce camp, tout le monde est d'accord. Les marques de griffure immortalisées par les experts sur le visage du prévenu sont la signature de Catherine qui cherchait à se défendre contre son bourreau. Le deuxième procès se tient à Lausanne, au palais de l'Ermitage. Le 29 novembre 2012, Laurent Segala est donc de retour sur le banc des accusés.
0: Là, pour le coup, Laurence Egala est transfiguré. Donc, il a évidemment six mois de liberté, entre guillemets, dans les pattes, ce qui en fait un homme totalement différent. Il arrive beaucoup plus sûr de lui. On retrouve la stature du brillant scientifique. Tout se joue au deuxième jour. Pour comprendre, il faut savoir que Laurent Ségala est au bénéfice d'un sauf-conduit pour le premier jour, donc qui lui garantit le passage de la frontière sans problème, mais le sauf-conduit n'est pas valable pour le deuxième jour. Donc Laurent Segala ne prend pas le risque de revenir le lendemain. Donc il n'entend pas le verdict de culpabilité prononcé à son encontre, Mais il a passé la frontière en homme libre la veille. Et c'est sur ce détail que la France s'appuiera et ne voudra jamais en démordre pour ne pas faire incarcérer Laurence Egala ni évidemment l'extrader à la Suisse. Parce que pour la France, on ne parlera pas d'un homme en cavale vu qu'il aura passé la frontière en homme
1: libre. Je me retrouve euh, condamné pour un crime que je n'ai pas commis. Et en plus, ça a l'image de la Suisse comme d'un pays où la justice est quelquefois rendue de manière bien étrange.
0: Il y a quand même un épisode qui m'a beaucoup marqué. C'est en septembre, quand on voit apparaître la publication d'un roman signé Laurent Segala. où, euh, alors lui, bien évidemment, s'en défend, mais on retrouve d'étranges similitudes entre un épisode que lui décrit comme étant de la fiction, avec... Ce qui pourrait être une description finalement des faits de la mort de Catherine où on nous parle d'un corps qui est lourd à transporter. C'est vraiment très très bizarre. Et là, en revanche, il accepte de me parler en me disant que pas du tout, que ceux qui font un lien entre son roman et sa vie se trompent lourdement. Et voilà. Il ne parle plus ensuite pendant un an jusqu'à fin 2014. J'aurais mis plus d'une année à obtenir une interview de lui qu'il m'accordera finalement en novembre 2014 où je pars à Lyon le rencontrer. Et là, le contraste est vraiment saisissant. On a laissé un Laurence Segala prostré, abattu, qui baragouinait, qui n'était pas du tout sûr de lui au premier procès. Et là, je me suis retrouvé dans un café lyonnais face à quelqu'un plein d'assurance, plein de convictions, on retrouvait le chercheur du CNRS qui enchaînait les grandes démonstrations, les preuves par A plus B, les discours grandiloquents, c'est un contraste qui m'a beaucoup marqué à l'époque. L'écart finalement entre l'accusé Laurence Segala et Laurence Segala qui était très content de lui et très content de continuer finalement à pouvoir refaire la leçon. D'avoir suivi ça depuis vraiment les premières heures et puis de me retrouver en tête à tête avec lui autour d'un café. Et puis, dans un coin de la tête, il y a toujours ce spectre de cette affaire épouvantable qui a plané sur cette rencontre. Il y avait un côté un petit peu étrange.
1: Réfugié en France, où il ne cesse de clamer son innocence, Laurence Ségala tente l'escalade judiciaire, qui fait d'abord appel auprès du tribunal fédéral, qui confirme en octobre 2013 la culpabilité du généticien. Rebelote auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme. À ce stade, pour la justice, l'affaire est close. En revanche, elle rebondit dans les hautes sphères poétiques puisque le scientifique français, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, est toujours libre.
0: La Suisse aimerait quand même bien voir son verdict exécuté et fait des pieds et des mains finalement pour obtenir une réponse de Paris qui ne viendra jamais. On retombe sur ces fameux accords internationaux et la Suisse joue une dernière carte, elle se joue aux chambres, tout d'abord au national, où on demande finalement de modifier ces accords internationaux qui ont permis cette situation un petit peu surréaliste. Le national vote le texte et en mai 2019, le Conseil des États valide lui aussi cette proposition de modification d'accords internationaux qui permet de créer une base légale pour éviter... Pour les autorités suisses, un nouveau fiasco s'égala. Dans des situations comme celles que nous rencontrons aujourd'hui, de faire en sorte que dans un pays voisin, un jugement qui a été rendu en parfaite conformité du droit, y compris du droit européen, mmh. puisse être exécuté. Merci beaucoup d'avoir été quelques instants avec nous ce soir, Eric Cotier, procureur général du canton de Vaud. Bonsoir. Il y a beaucoup de mystères dans l'affaire Segala. Il n'y a pas d'arme du crime, en tout cas pas d'armes du crime retrouvées. Le mobile, s'il y en un, a un, n'a jamais pu être établi. Aujourd'hui, deux personnes savent ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'une est morte, l'autre c'est Laurent Segala. On connaît sa version, d'aucuns en doutent, d'autres non, mais les zones d'ombre n'ont pas toutes été éclaircies et je pense qu'elles ne le seront jamais.